0: Plan Z, der Sportpodcast von
1: Rick Zabel.
0: Abfahrt. Hallo, liebe Plan Z-Gemeinde. Es ist wieder mal soweit für eine so eine kleine Folge. Plan Z wird wieder aufgenommen hier. Einfach mal locker, auf lock ich. Nehmen wir die wieder auf. Es ist Montagabend, der 14. September 2020. 21.30 Uhr. Und ich sitze hier bei mir im Zimmer, äh, im Hotelzimmer im Hilton Airport Hotel in Rom, in der ewigen Stadt ähm, und neben mir sitzt nicht, wie man jetzt denken könnte, Julius Caesar. nein, es ist äh, der, der Kaiser aus Österreich, es ist der Matthias Brendle, mein Teamkollege und wie praktisch, dass wir Zimmerkollegen sind heute, äh, bevor es morgen wieder in die Heimat geht. Denn wir wollten eh die ganze Woche schon eine Podcast-Folge aufnehmen und äh, wir sind ja acht Tage lang hier die Tireno Adriatico gefahren und äh, wollen die ein bisschen Revue passieren lassen, haben natürlich immer auch mit einem Auge zu Tour de France geschielt und geschaut, was da los ist und ähm, bevor ich jetzt weiter plapper, herzlich willkommen Matthias.
1: Ja, herzlich willkommen auch an alle Plan Z-Hörer. Freut mich, dass ich heute auch mal die Ehre habe, ein äh, bisschen zu euch zu sprechen der
0: zweite Ösi, der hier im Podcast ist und ähm, wie jede Folge werde ich auch wieder diese Folge meinen Gast etwas genauer vorstellen. Ähm, am 7. Dezember 1989 geboren in Hohenems. Sehr lustig, weil wir am selben Tag Geburtstag haben. Ich habe ja auch am 7. Dezember Geburtstag und ich kenne echt niemanden, der an dem Tag Geburtstag hat, außer du. Und letztes Jahr haben wir auch zusammen unseren Geburtstag in Israel gefeiert beim Trainingslager.
1: Ja, da muss man auch dazu sagen, es war wirklich ein ganz, ganz ein spezieller Geburtstag. Morgens ging der weg, kam um 5 Uhr, drei Stunden mit dem Bus zum Flughafen, dann äh, Flug nach Israel, gab es auch Komplikationen, unsere Koffer sind in den Augen gekommen, den ganzen Tag am Flughafen, ich glaube abends um 21 Uhr waren wir dann im Hotel in Israel. Genau,
0: genau, da haben wir noch schnell ein Bierchen getrunken und drauf angestoßen, ähm, in Tel Aviv an der Strandbar und ich weiß noch genau, der Flug, der war echt äh, beschissen, wie man auf Deutsch so schön sagt. Ähm, ja, wir sind. Ich weiß noch, ich habe mir noch beim Flughafen oder am Flughafen was zu essen geholt, habe das schnell schnabuliert und äh, bin dann relativ schnell eingeschlafen. Bin dann irgendwann wieder aufgewacht, nach nachgefühlt zwei Stunden. Ich hatte auch einen Mittelsitz in der, in der Economy Klasse und dachte mir dann so: Hä, warum fliegen wir denn immer noch nicht? Wir sind ja immer noch hier. Bis dann irgendwann die Durchsage kam. Also es war auch, glaube ich, es war glaube ich ein EasyJet Flieger die ein bisschen mit äh, unseren Rädern überfordert waren und somit waren die Räder irgendwie alle dann eingepackt, aber von kaum jemand der Koffer. Wie auch immer, ähm, genau, du bist 30 Jahre alt, geboren in Hohenems, das habe ich, glaube ich, schon gesagt, bist 1,89 groß, wiegst so bei guter Form 76, 77 Kilo ähm, und jetzt kommen wir zu den Spitznamen, da gibt es nämlich einige, zumindest die ich dir gegeben habe. Das ist einmal der Matze, so, einfach mal ganz klassisch für Matthias Matze. Und dann natürlich auch noch Bren Linho, der weiße Brasilianer, wie ich dich ganz gerne nenne. Und äh, ja, sonst, was gibt zu sagen? Du bist wohnhaft in der Nähe von Bregenz. Wo genau?
1: Ja, ich stehe immer nach Hohenems, wo ich geboren bin. Es sind so 20 Kilometer nach Bregenz. Ich würde sagen, es entwickelt sich so zu einer Metropole in Europa. Ich meine, wir sind gleich in Deutschland, wir sind gleich in der Schweiz, wir sind gleich in Liechtenstein, wir sind gleich in Italien. Also wenn man sich einen Ort aussuchen kann, wo man wohnen möchte, dann würde ich definitiv Vorarlberg, Hohenems, Bregens, würde ich definitiv empfehlen.
0: Ja, und dem Rat sind ja schon einige gefolgt, also wir haben ja die Kölner Trainingstiere in Köln, das ist ja so also unsere Trainingsgruppe und ja, er hat zwar keine Instagram-Seite, aber ich meine, das, das hätte schon Potenzial auch bei euch, muss ich sagen, ähm, und weil ihr seid ja auch schon mittlerweile einige Radprofis jetzt da, also nicht nur Pascal Ackermann, der mit seinen zwei Kollegen Rüdiger Selig und Michael Schwarzmann dahingezogen ist, die alle drei bei Bora fahren, sondern auch Marco Mattes fährt ja oft bei euch trainieren, der für Kofidis fährt und ihr habt ja glaube ich auch, ich glaube der Markus Kaufmann ist ja ein Freund von euch, auch ich glaube der ist sogar ein treuer Hörer meines Podcasts, das freut sich jetzt. Also ihr habt eine gute Trainingsgruppe da unten am Bodensee.
1: Ja auf jeden Fall und ein bisschen weiter oben am Berg wohnt sogar noch der Emo sehen wir zwar nicht so oft, weil der fährt immer so schnell oder fährt zu anderen Zeiten wie wir, aber der wohnt auf jeden Fall auch in der Gegend.
0: Sehr, sehr gut. Also kommen wir genauer zur Vorstellung jetzt. Ich habe herausgefunden, dass du mit zwölf Jahren angefangen hast, renn zu fahren. Und zwar von 2001 bis 2003 beim RV Hohen Ems, wo du auch, wie gesagt, geboren wurdest und immer noch lebst. 2004 bis 2007 bist du für das Pro Cycle Team Bregenz gefahren? Dann 2008 für das Team Ista, Ich schätze mal, das war das erste U23. 2009 dann beim Team Elkhaus. Dann 2010 ging es für dich in die jetzige World Tour in, für das Team Photon Servetto. Ist das richtig ausgesprochen?
1: Das ist genau richtig, ja.
0: Und äh, 2011 dann für das Team Georgs TMC. 2012 für das Team NetApp gefahren. 2013 bis 2016. Ich glaube, das ist auch so die Zeit, wo man dich, wo man dich als Zuschauer sehr, sehr gut in Erinnerung hat, weil du sehr, sehr erfolgreich gefahren bist für das Team IM 2017 und 2018 dann auch sehr erfolgreich unterwegs gewesen beim Team Trek Fredo. und dann seit dem letzten Jahr 2019 und auch dieses Jahr natürlich Team Israel Startup Nation und seit diesem Jahr sind wir auch Teamkollegen. Das ist also deine elfte Profisaison, habe ich herausgefunden. Und äh, kommen wir mal so ein bisschen zu den Highlights deiner Karriere. Du hast 16 Profisiege gefeiert, bist eigentlich Daueranwärter auf den äh, österreichischen Meistertitel im Zeitfahren. Ganze sechs Mal hast du den gewonnen. Hast zwei Etappen bei der Belgien-Rundfahrt auf deiner Palmarès stehen, zwei Etappen bei der Tour auf Britain, eine Etappe der Dänemark-Rundfahrt, eine Etappe bei der Tour auf Oman und du warst auch einmal österreichischer Meister auf der Straße. Und dann natürlich auch noch ein weiteres Highlight, Du hast es geschafft, innerhalb von einer Stunde 51,852 Kilometer zu fahren, was im Oktober 2014 der Stundenweltrekord war. Also du bist Stundenweltrekordhalter gewesen, eine Zeit lang. Und äh, bist unter anderem auch bei sechs Grand Tours gefahren. Dreimal beim Giro, zweimal bei der Vuelta und hast auch einmal bei der Tour de France teilgenommen. Das war so meine... Das, was ich äh, über dich herausrecherchiert habe, lieber Matze, und ähm, was sagst du dazu? Habe ich das gut gemacht?
1: Ja, du hast sehr viel Mühe gegeben, jetzt musst du selber ein bisschen überlegen, was da alles dabei war, aber ich glaube, du hast schon nichts vergessen, äh, hast richtig angefangen, die ganzen Teams aufgezählt, ich weiß gar nicht, wo du das alles gefunden hast, die ganzen Infos, aber stimmt, ja, erst habe ich das Mountainbike angefangen, dann ging es weiter zum äh, procycle Team in Bregenz, da fing es dann an, so ein bisschen Mountainbike-Straße Irgendwann ging dann der Wechsel rüber zur Straße, weil es ist einfach zu technisch geworden. Mountainbiken sind die Strecken immer schwieriger geworden. Irgendwann muss man sich entscheiden, will man mehr Mountainbiken, will man mehr Straßen fahren. Und dann glaube ich, habe ich die richtige Entscheidung getroffen, aufs Straßenrad zu wechseln.
0: Ja, wie schon gerade gesagt, du bist jetzt schon in der 11. Profisaison mit 30 Jahren. Also hast Du bist eigentlich eh nicht früh Profi geworden wie ich. Ich bin ja auch nach dem zweiten Jahr 23 schon mit damals zarten 19, 20 Jahren ins Profigeschäft gekommen. Und ähm, als wir heute darüber geredet haben, ey, wir lassen uns den Podcast machen, hast du so ein bisschen hineingeworfen, ey, lass uns ein bisschen darüber sprechen, wie wir Profi sein früher, wie ist Profi sein heute. Ähm, was liegt dir da auf dem Herzen? Was fällt dir dazu ein?
1: Ja, ich muss sagen, wo ich, wo ich angefangen habe, Profi zu werden, da war das Ganze noch viel lockerer. Es war noch nicht so eine Maschinerie. Jetzt kommt man sich manchmal vor, so wie ein Roboter, alles wird... Äh wird optimiert, Zeitfahren werden optimiert, Straßenrennen werden optimiert, äh, Räder werden optimiert. Damals hat man einfach ein Rad bekommen, du bist drauf gesessen, hast ein bisschen eingestellt und äh, bist die Rennen gefahren. Du hast einen gekriegt, du hast einen Anzug gekriegt, du bist gefahren, du hast ja nie darüber Gedanken gemacht, was könnte man optimieren, was kann man noch machen. Jetzt heutzutage merke ich, wenn man zu einem Zeitfahren hinkommt, wenn dann nicht das ganze Material, alles optimiert ist und gute Fahrer am Start sind, hat man einfach keine Chance mehr, irgendwas zu gewinnen.
0: Ja, lass uns doch da einfach mal direkt ins Detail gehen, ich meine, es ist ja auch sehr aktuell, ähm, wer das genauer verfolgt hat, ähm, sicherlich hat Terena Adriatico im Schatten der großen Tour de France, äh, stattgefunden, aber trotzdem, heute war die achte Etappe ein 10 Kilometer langes Zeitfahren in San Benedetto del Tronto, ist das äh, abgelaufen und ähm, du bist 16. geworden im Zeitfahren, was ja ein respektables Ergebnis ist. Ähm, Du musstest ein bisschen mit einer unglücklichen Position starten als erster Fahrer. Um 13 Uhr ging es für dich auf, die, äh, auf den Parcours und ähm, ja, du bist eigentlich reingekommen und ich war noch gerade am warmfahren und äh, ja, natürlich als erster Fahrer hattest du auch Bestzeit, aber ähm, die hatte auch erstmal relativ lange Bestand und äh, du hast eigentlich zu mir so gesagt, ey, ich bin, wie viel waren es, 470 Watt im Schnitt gefahren, über 11,5 Minuten. Und war sehr, sehr zufrieden mit dir, weil es natürlich auch ein sehr, sehr langes und hartes Rennen war, also man muss sich vorstellen, es ist ja irgendwie kein Prolog oder einfach nur ein Einzelzeitfahren, was mal so stattfindet, sondern ja ein Zeitfahren nach sieben Etappen äh, ist natürlich sehr kräftezerrend. und ähm, ja, du warst eigentlich sehr happy mit deiner Leistung und hast eigentlich auch gesagt, ey, mal schauen, wofür das reicht und dann hinten raus, Platz 16, äh, mit den Werten, die du gefahren bist, warst du dann eigentlich nicht ganz so happy oder hättest du auf jeden Fall mehr
1: erwartet. Nein, ich muss schon sagen, am Ende vom Tag war es dann äh, schon irgendwie eine Enttäuschung, weil ich eigentlich ins Ziel gekommen bin, habe ich mir gedacht, okay, ich bin die und die Werte gefahren, ich bin äh, eine super Zeit gefahren, man muss auch sagen, am letzten Tag vom Tirena fahren wir immer die gleiche Strecke und eigentlich im Prinzip gleichen Bedingungen, weil Start und Ziel ist eigentlich am gleichen Ort. Von dem her habe ich gedacht, mit der Fahrt, das müsste so eine Top-5-Fahrt werden. Danach haben wir dann gedacht, der hat mich überholt, der hat mich überholt, der hat mich überholt. Eigentlich habe ich auch schon ziemlich viel optimiert an meinem Rad, an meiner Zeitverposition. Wie kann das sein, einfach so weit hinten zu sein? In meine, die letzten Jahre, wenn ich so einen Wert vor fünf Jahren gefahren wäre, würde ich sagen, wäre ich einfach um einen Sieg mitgefahren. Aber heutzutage einfach... Aerodynamik ist alles. Früher gab es ein paar Spezialisten, die da drauf geschaut haben, aber die ganzen Teams heutzutage, jedes Team hat einfach irgendeinen Spezialisten am Start, der die Fahrer einstellt, der alles optimiert. Und ja, ich würde sagen, früher war der Radsport einfach noch ein bisschen amateurhafter. Man hat einfach, man ist einfach gefahren und heutzutage ich weiß nicht, wieso die Entwicklung dahingegangen gegangen ist, klar, jeder will ein Rennen gewinnen, aber ist wirklich schwierig geworden, am äh, Zeitfahren zu gewinnen. Ja, Ich glaube, das ist gerade ein sehr interessantes
0: Thema für die Hörer. Ähm, lass uns doch auch da noch mal ein bisschen beibleiben, ähm, wenn man jetzt darüber redet, was man alles optimieren muss, um da ganz vorne mitzufahren. Also du hast schon von der Position geredet, das heißt, man geht einfach in Windtunnel oder an Spezialisten auf der Bahn, macht äh, Aerodynamik-Tests und äh, ja, man checkt seine Position. Aber dann kommt ja mittlerweile noch so viel mehr dazu. Also ja, wir können jetzt nicht viel an unserem Rahmen machen. Wenn Man hat halt den Bike Sponsor, den man hat. Dann kommt aber sowas wie Laufräder dazu. Welche Laufräder fährt man? Welche Scheibe fährt man? Welches Vorderrad? Welchen Reifen fährt man auch? Kommt dann, äh, dann auch ganz wichtig, der Zeitveranzug. Ähm, kann man ja ruhig so sagen, ähm, dass die meisten so wie ich, ich fahre einfach den ganz normalen Zeitfahranzug, den ich von unserem äh, Hersteller bekomme aber ihr Spezialisten, ihr lasst euch dann nochmal, auch schon mal einen ähm, eigenen Anzug anfertigen, der natürlich exakt so aussieht wie der, wie der von, äh, vom Teamsponsor, aber der ist schon nochmal ein bisschen schneller und ähm, wenn man dann mit euch Spezialisten spricht äh, dann geht es mir auch manchmal so, dass ich eigentlich schon am Start stehe und dann so zusammenzähle okay, das haben die jetzt und das haben die jetzt und das haben die jetzt also eigentlich müsste ich schon 40 Watt mehr fahren, um dieselbe, Zeit, um dieselbe Zeit zu fahren, weil ihr einfach schon so ein besseres Setup habt. Und ähm, habe ich was vergessen? Was muss, man, was muss man noch alles optimieren?
1: Nee, ist zum Beispiel krass. Eigentlich der, der größte Unterschied habe hab ich eigentlich herausgefunden, Reifen testen. Wenn ich zum Beispiel einen schnellsten Reifen fahre, den es auf dem Markt gibt gegenüber einem normalen Reifen, sind das einfach pro Reifen 7 Watt. Ja. Habe ich zwei Reifen, sind das 14 Watt, verliere ich auf eine Stunde schon mal eine Minute. Nur mhm. von den Reifen her, was sie da rausholen kann. Dann gibt es einen Zeitfahrzeug, aber einen guten Zeitfahrzeug, aber einen schlechten Zeitfahrzeug. sind nochmal 10, 12, 15 Watt, habe ich nochmal eine Minute verloren auf eine Stunde. Habe noch die speziellen angepassten äh, Lenker, wo ich meine Hände drauflege, sind es nochmal 4, 5 Watt, habe ich nochmal auf eine Stunde 20 Sekunden. Und so zählt sich das einfach alles zusammen und man muss wirklich alles optimieren, weil sonst hat man einfach heutzutage keine Chance mehr, irgendwas zu gewinnen. Und man sieht jetzt, Ineos hat irgendeine Partnerschaft mit dem, dem Formel-1-Team. Ja die holen sich von da werte von der Aerodynamik, in der Formel 1 ist einfach riesen viel Geld, da wird viel getestet und da kann einfach auf kleine Details geachtet werden und die Teams, die einfach genug, genug Geld haben, die da genug forschen, die genug Zeit haben für den Windkanal, genug äh, Material zum testen, die können einfach einen großen Vorsprung gegenüber anderen Teams rausholen, wie man auch in der Formel 1 sieht.
0: Ja, ja ich meine, das Team INEOS Grenadier, wie es jetzt heißt, ähm Übrigens, kleiner, kleiner Zwischenfakt. Ist mir mal aufgefallen, ist eigentlich auch lustig, dass Ineos vor, wann war das, vor zwei oder drei Jahren bei der Tour, sind sie für, was war das, Save the, Save the Planet mit den Wahlen hinten auf dem Trikot gefahren? Ja, die Ocean Rescue. Ocean Rescue. Und zwei Jahre später ist der ist der G-Wagon hinten drauf, so ungefähr, der Geländewagen. Ähm, auch ein bisschen lustig, äh, finde ich das, oder eigentlich eher schade. Ähm, aber da wollte ich jetzt gar nicht drauf hinaus. Heute das Ergebnis lautete beim Zeitfahren, ich glaube, Platz 1 war Filippo Ganna, der für Team Ineos fährt, äh, Platz 3 Warren wow Dennis und Platz 4 Jaron Thomas, also alleine drei Fahrer unter den ersten Vieren. Ähm, und ja, wenn man wenn man die sieht und wenn man vor allen Dingen auch die Zeit heute von Filippo Ganna sieht, ich glaube, der ist eine 10:42 auf einem 10,1 Kilometer Parcours gefahren, was fast 57 kmh im Schnitt sind, ähm. Also das, das ist schon, das ist schon echt richtig krass. Und ich glaube, das ist auch eine Zeit, die ist 20, 30 Sekunden schneller, als eigentlich die Rekordzeit die jemals auf diesem Parcours war. Da fragt man sich dann natürlich auch schon, okay, wo geht das noch hin? Ähm, wie, wie schnell kann es noch werden? Wenn da, äh, ja, das sind gefühlt äh, mittlerweile Raumschiffe, die da, die da fahren, so von der Aerodynamik her, ist es schon extrem
1: krass. Ja, aber man muss natürlich auch dazu sagen, normalerweise findet das Rennen immer mehr im März statt. Das ist vielleicht äh, 15 Grad, heute hat es sicher knapp 30 Grad gehabt, das sind äh, 15 Grad Unterschied, okay, ich weiß selber ja. von meinem Stundenwettrekord, 1 äh, Grad Wärme ist ungefähr 1 Watt äh, schneller, das heißt, heute waren wir 15 Watt äh, okay, okay. schneller, das heißt, heute haben wir schon ungefähr 10, 12 Sekunden vielleicht mit der Temperatur rausgeholt gegenüber März, wo wir normales Rennen fahren.
0: Ja, wie ihr hört, also ich glaube, Zeitfahrer ähm, sein heutzutage ist äh, wirklich alles andere als ein einfaches Brot, man muss an vieles denken und ähm, es ist dann auch, glaube ich, einfach verrückt zu sehen, dass nicht wie bei mir ist, glaube ich, schon klar, wenn wir jetzt einen Sprint fahren, ich versuche mittlerweile auch Aero-Socken und sowas anzuziehen, muss man einfach, also auch einen Aero-Helm, äh, wir, wir haben ja zum Beispiel auch den Alex Dowsett im Team, äh, der sich wirklich wie kein Zweiter eigentlich so mit der Aerodynamik auskennt und äh, auch mit vielen guten Herstellern sich da im Hintergrund auskennt die und genau weiß, äh, was ist da das Schnellste. Und äh, der hat auch viel Einfluss bei uns im Team. Das heißt, der erklärt dir ganz genau ein Aero-Helm gegenüber dem normalen Helm, den wir haben. Der ist bei 50 km/h machen das 12 Watt. Und wenn du nochmal Aero-Socken fährst, äh, nochmal 2 Watt links, 2 Watt rechts, dann bist du schon mal bei 14 Watt wieder. Und das über den ganzen Tag. Auch bei einem Sprint macht das natürlich viel aus. Also ähm, Und dann, wenn du dann noch einen Rennanzug fährst gegenüber einer Trikot und einer Hose, macht auch wieder ein bisschen was aus. Also da muss ich auch von meiner Seite aus sagen, äh, da gehe ich auch jetzt mittlerweile alles mit und das ist das ist halt nur ein Sprint, aber in Zweitwand kommt halt nochmal mehr drauf an, kommt halt nochmal mehr drauf an und äh, ja, was ich gerade sagen wollte, ist halt es ist nicht nur mal, nicht nur das eigene Training und der eigene Fleiß zu Hause und wie fit man zum Rennen kommt und ob man dünn ist und fit ist und ähm, ja, es kommen halt dann auch so viele andere Faktoren, die dann eine Rolle spielen, dass es natürlich echt äh, wichtig ist, da einfach ein gutes Setup zu haben. Ähm Bevor wir jetzt über die aktuellen Themen, die so sind, äh, reden im Radsport, habe ich eigentlich noch äh, dir ein paar dir ein paar Fragen. Erstmal äh, würde ich dir ein paar Fragen stellen, damit auch der Zuhörer dich noch so ein bisschen besser kennenlernt. Ähm, fangen wir mal ganz einfach an. Lieblingsrennen. Was ist dein Lieblingsrennen?
1: Ja, es sind eigentlich generell äh, Prologe, würde ich sagen. Zum Prolog kann ich kommen, da bin ich frisch und... Äh ist nicht so lang, da muss man sich fünf Minuten, zehn Minuten quälen und uh, danach hat man Resultat. Danach kann man sich vergleichen mit anderen. Von dem her sind das eigentlich so meine Lieblingsrennen.
0: Wer ist dein Lieblingsteamkollege jetzt gewesen so in der längsten Zeit?
1: Ja, ein Teamkollege, wo ich wirklich sehr, sehr viel gelernt habe, war der Martin Elmiger. Er ist jetzt zwar schon seit zwei Jahren zurückgetreten, aber er war wirklich so ein Mensch, der immer positiv war mit dem man sich immer unterhalten konnte und mit dem man Gespräch hatte, wo man danach immer einfach viel positiver rausgegangen ist, wie man davor war.
0: Okay, ich glaube, die nächste Frage wäre gewesen, von wem hast du dir viel abgeschaut oder wer hat dir viel beigebracht? Das wäre dann wahrscheinlich auch Martin Elmiger gewesen. Ähm, Gibt es da noch jemanden oder willst du auch das alleine dem Martin zuschreiben?
1: Nee, ich würde sagen, so fürs Zeitfahren, alles, was ich eigentlich gelernt habe, war der Lars Deutenberg, ist so ja. eine... So ein deutscher Guru und der hat eigentlich so viel Ahnung, was Zeitfahren, was Aerodynamik, was alles angeht, wie man Zeitfahren angeht und von dem habe ich wirklich auch sehr, sehr viel lernen dürfen.
0: Ja, lass uns doch mal kurz bei dem bleiben. Der wohnt ja auch in Köln oder im Umland von Köln oder eigentlich ja, eigentlich kann man schon sagen in Köln und sein Sohn fährt auch, seine Tochter fährt auch, sie also fahren auch alle sehr, sehr gut Rad. Da kommt auf jeden Fall einiges hoch im Nachwuchs von der Familie Teutenberg und der war beim Team IM, war der eigentlich auch so genau, was du gerade angesprochen hast, das war der Spezialist für Aerodynamik und im Zeitfahren.
1: Genau, er hat damals für Scott gearbeitet, er war so die Schnittstelle zwischen unserem Team und Scott und er war auch der, wo ich gefragt habe, ich habe einfach den Jens Vogt, habe einfach angeschaut, wie der seinen Stundenwertrekord gemacht hat und dann hat mich einfach selber interessiert, kann ich sowas auch schaffen. Dann habe ich ihn in last angerufen, habe gefragt, du, was brauchen wir ungefähr für das? Dann hat er kurz in seinen Computer reingeschaut, unseren, unseren Test, den wir Damals ein paar Monate davor gemacht haben im Dezember, sagte eigentlich mit deinen Werten, das müsste ich auch schaffen. Ein paar Tage später sind wir auf die Bahn und glaube, drei Wochen später haben wir dann den Stundenwettrekord gemacht.
0: <lacht> Geil. Ja, sehr cool. Und ähm, nee, das ist äh, natürlich immer Gold wert, wenn man, wenn man solche Jungs hat. Und da fällt mir zum Beispiel auch äh, gerade auch in, in deutscher ein deutscher ein, der Justin Wolf zum Beispiel, der, da weiß ich auch, dass er ja auch sehr gut sich versteht mit dem Lars und viel Hilfe von dem bekommt, äh, auch noch mit einem Scottrad unterwegs ist, glaube ich, von HTC-Zeiten. Und äh, da muss man auch einfach mal Respekt zollen an den Jungen, dass er zum Beispiel glaube ich, Vollzeit nebenbei arbeitet und trotzdem noch einfach aus Spaß Radsport macht für ein Kontinentalteam, team das Team Bike Aid fährt. Und ich glaube, der hat jetzt vor kurzem den Prolog bei der Rumänien-Rundfahrt gewonnen, ist auch eine super Zeitfahrmeisterschaft bei der oder ein super Zeitfahren gefahren bei der Europameisterschaft. Und ähm, ja, ich glaube, da hat der Lars auch äh, einen großen Anteil dran. Und äh, das ist schon wirklich äh, zu sehen, wie viel Know-how er da einfach an die Fahr an die Fahrer weitergibt. Ähm, sehr, sehr cool. Gehen wir mal weiter. Erfahrungen und Leistungen, auf die du jetzt besonders stolz bist.
1: Ja, es war definitiv eigentlich äh, die Saison 2014, wo es äh, lange äh, um meinen Vertrag ging, äh, wo ich eigentlich nicht, nicht happy war mit dem Angebot, das man IAM damals gemacht hat. Habe lange rausgezögert, lange nicht unterschrieben. Irgendwann ist mir die Sache dann doch zu heiß geworden, Anfang August, weil sie mir eine Deadline gesetzt haben von einer Woche. Entweder unterschreibst du den Vertrag oder du bist weg. Ich war zwar in Kontakt mit anderen Teams, aber es gab noch nichts Schriftliches. Dann habe ich damals eben die Safe-Variante genommen, habe den Vertrag unterschrieben bei IM, wo ich eigentlich nicht super glücklich war. Und einen Monat später gewinne ich dann zwei Etappen bei der Tour of Britain und äh, mache den stundenwert -Rekord. Danach war es natürlich, wäre es natürlich einfach gewesen, irgendwo anders zu unterschreiben. Aber es war einfach so eine Entscheidung. Ich bin so ein Mensch, der ein bisschen so auf, auf Sicherheit steht. Schon ein bisschen Risiko, aber in dem Moment danach, wenn man natürlich auch gedacht hätte, einfach gewartet, hätte sich einen besseren Vertrag unterschreiben können, aber in dem ja irgendwie hat es mir dann auch so die Sicherheit gegeben, dass ich nachher wieder performen konnte. Ja. Das
0: Thema Sicherheit ist ja auch, wenn man jetzt ganz ehrlich zu sich selber ist, auch aktuell eine ganz ähnliche Situation wieder gewesen mit dem, mit dem Corona-Thema. Dass wir beiden ja auch welche waren, die sehr früh schon eine Vertragsverlängerung von dem aktuellen Team, dem Team Israel Startup Nation, wo wir beide fahren, bekommen haben. Und äh, da hat sich natürlich auch einem die Frage gestellt, okay, nehme ich das Angebot jetzt oder warte ich zum Beispiel auf den Restart und äh, ja zeige mit guten Leistungen und habe dann die Chance auf einen besseren Vertrag. Also so ein Vertragsjahr löst bei manchen ja immer ein bisschen Angst aus. Okay, hoffentlich geht es weiter. Bei anderen, die sehen das als Riesenchance, weil sie jetzt auch, wenn sie in der Saison in dieser Saison sehr, sehr, sehr viel treffen, also gut fahren. Gibt es da auch eine fette Gehaltserhöhung. Und äh, da waren wir beiden ja auch einfach Leute, die gesagt haben, okay, äh, wir sind glücklich hier, äh, wir, nehmen, wir nehmen das Angebot, was wir haben. Äh, es ist ja auch natürlich ein Zeichen von der Wertschätzung, wenn man einen frühen Vertrag angeboten bekommt. Und man will halt eben nicht jetzt hier im September irgendwo sitzen und halt keinen Vertrag fürs nächste Jahr haben. Ähm, da haben wir bei dir ja natürlich auch spezielle Berufe, wo man irgendwie immer so in so ein, zwei Jahren denkt äh, vom Vertrag, ja, was war denn dein, dein größter Rückschlag in der Karriere?
1: Ja, ich würde fast sagen, das war auch so ein bisschen ein Knackpunkt mit dem Team Drecksäger Fredo. Das war damals, kann ich mich genau erinnern, 2017. Hatte eigentlich ein gutes Jahr, war mit Alberto oder bei der andalusien Rumfahrt, war bei Catalonia. Alberto war wirklich sehr zufrieden mit ihm. Danach war ich mit ihm im Höhentrainingslager in Teneriffa. Nachher habe ich direkt... Zeitfahren gewonnen bei der Belgien-Rundfahrt, hatte danach mit der Hitze ein bisschen zu kämpfen. Bin dann kein Gesamt gefahren. Danach bin ich den Prolog gefahren von der Tour de Suisse, war Dritter hinter, hinter Dennis Rohn und Stefan Küng, war ganz knapp. Und damals war für mich klar, okay, ich bin bei der Tour dabei, ich habe eine Chance in Düsseldorf um Umzug Elbtrekomi zu fahren. Und aber als es dann zur Nominierung kam, hat es geheißen, ich bin nicht dabei. Ich habe natürlich dann mit mal geredet, der gesagt, ich habe voll gepusht für dich, voll gepusht. Aber dann hat die Teamleitung einfach andere Fahrer mitgenommen. Ich weiß bis heute noch nicht, warum das dann so war. Aber jedenfalls, es war für mich so ein Rückschlag, mit dem ich wirklich lange zu kämpfen war, hatte. Wo ich genau wusste, bei dem Team will ich nicht mehr bleiben, weil die geben mir nicht das Vertrauen, das ich benötige, um gut zu fahren.
0: Ja, kann man, kann man verstehen. Ich hatte auch ein bisschen bei der Frage der Forschung ein bisschen darauf abgezielt, weil ich ja, ich wusste ja, dass du länger mit Alberto Contador gefahren bist. Und äh, bist du mal eine Grund mit dem gefahren eigentlich?
1: Nee leider nicht. Aber ich muss sagen, äh, Alberto war wirklich äh, ein großer Champion. Ich muss auch sagen, äh, ich war bei, damals bei Georgs mit dem Cobra dabei, wo wir die Welter gewonnen haben. Aber das erste Teammeeting äh, mit Alberto, das ist mir wirklich im Gedächtnis geblieben. Da kam ein Busrennen. Okay, zuerst hat der Sportleiter so die Ansage gemacht, die taktische, den Rennplan. Und dann kam der Alberto, hat, ist aufgestanden und hat gesagt, Jungs, ich brauche euch alle zum Gewinnen. Ich brauche ein hartes Rennen, sonst kann ich das Rennen nicht gewinnen. Ihr müsst das Rennen hart machen für mich. Jeder hat einen 5-prozentigen Anteil von meinem Sieg am Schluss. Aber ihr müsst das Rennen hart machen. Und ohne euch habe ich keine Chance, das Rennen zu gewinnen. Der hat uns Fahrer so heiß gemacht, wollte jeder einfach nur immer 110 Prozent geben. Ja. Er hat es geschafft, die Teamkollegen so mitzuziehen, dass jeder mehr gegeben hat, eigentlich, wie er für irgendeinen anderen Kapitän geben würde.
0: Ja, das ist ja immer, immer cool zu hören. Ähm, ich, bin, ich hatte ja nie eine persönliche Verbindung zu ihm oder geschweige denn war ich mein Teamkollege, deswegen finde ich das auch immer da. Da hänge ich auch an den Lippen und höre das ja sehr gerne.
1: Ja, und auch noch sehr interessant über den Alberto Contador, wo man da in den Riffen waren, hat immer genau gewusst, was Chris Frum trainiert hat, was der für ein Rad hat, wie schwer sein Rad ist. Und sein Rad, das war niemals original, wenn unsere Räder 7,2 Kilo hatten, seins hatte immer genau 6,8 Kilo. Da hat er da seinen eigenen Mechaniker immer dabei, den Faust da. und seinen Masseur, den Thomas, und uh, die haben wirklich für ihn das so gemacht, wie er das braucht, und sein Rad war niemals ein original trek da war immer noch da optimiert und da optimiert, und es hatte einfach immer 6,8 Kilo, auch wenn unsere Räder das eigentlich die gleichen Modelle waren, mit den gleichen Parts schwerer waren.
0: Geil. Okay. Ähm. Jetzt kommen wir mal so ein bisschen, das ist eine, eine, auch eine spannende Frage, ähm, lass uns mal ein bisschen träumen, es würde eine Zeitmaschine geben und du könntest dich da jetzt reinsetzen und in welchem Moment würdest du dich hinversetzen, um vielleicht nochmal in eine Rennsituation zu kommen, wo du irgendwas anders machen würdest, wo du sagst, ah im Nachhinein, hm, das hätte ich anders gemacht.
1: Boah, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage.
0: Gibt es da überhaupt so eine Situation, wo man, so, wo man wo man, da richtig hadert im Nachhinein und sagt so, ah, hätte ich äh, oder, weil ich, auch bei mir, ich müsste echt überlegen, ich glaube, so eine Situation gibt es gar nicht. Also entweder ähm, es hat mal irgendwie mit dem Rennen echt gut geklappt oder ich war auch wieder echt einfach weit entfernt davon oder es war halt einfach jemand deutlich besser, dass ich, egal wie taktisch schlau ich gefahren wäre, hätte ich trotzdem keine Chance gehabt.
1: Nee, bei mir sind es so mehr so die Situationen, wo ich jetzt so zurückdenke, ich war immer so ein Mensch, der gerne gelebt hat, der nicht nur für den Sport gelebt hat, der einfach auch gerne so das Leben abseits des Sports genossen hat, der auch Party gefeiert hat mit den Freunden, auch wenn es jetzt gerade mal nicht reingepasst hat in den Trainingsplan. Und da denke ich schon manchmal zurück, wäre ich einfach mal zwei Monate seriös gewesen, hätte die ganzen Partys weggelassen, dann äh, hätte ich vielleicht ein paar schöne Rennen mehr gewinnen können. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, die Party mit den Freunden das war es mir definitiv auch der Wert und äh, ich habe jetzt auch ein äh, super schönes Leben, bin glücklich mit meinem Leben und irgendwie vermisse das eigentlich auch gar nicht.
0: Ja. Ja, ich glaube, das ist, äh, das hatten wir auch schon oft in dem Podcast, einfach, dass man natürlich sehr professionell und sehr seriös sein muss und auch, so wie du das jetzt gerade gesagt hast, hört sich das vielleicht an, als wenn du da jedes Wochenende feiern gehst, so ist es ja auch nicht, also ähm, da gibt es natürlich mal eine Party oder man trinkt mal eine Band Durst, aber das kommt ja auch wirklich äh, nicht wirklich oft vor. Oder du würdest das jetzt auch zum Beispiel, glaube ich, eher nicht drei Tage vor einer Grundtour machen oder so. Aber ähm, ja, es gehört auch irgendwo ein bisschen dazu, glaube ich, um, um lange Profi zu sein, um lange dabei zu sein, weil das ist natürlich ein sehr kräftezehrender Job und äh, sehr auch mental, sehr, sehr intensiv und belastend. Und ich bin auch so, dass ich ganz oft äh, ja, wie ein braucht, das muss auch nicht immer eine Party sein, aber ähm, das ist ganz oft keine Party, aber ich glaube, ähm, dass man einfach diesen gewissen Ausgleich braucht, ähm, um diesen Job dann auch wieder bereit zu sein, wenn man zum nächsten Rennen anreist, vom Kopf her und auch vom, vom Körper her, weil wenn man, ich glaube, wenn man da zu krass für lebt, dann wären wir beide auch, glaube ich, Typen, wir sind da sehr ähnlich, die dann vielleicht auch mal nach zwei, drei Jahren schon sagen so, ähm, jetzt habe ich so krass dafür gelebt, jetzt habe ich auch die Schnauze voll. Ähm, weil es ist ja auch, <lacht> mal ganz ehrlich, es ist ja auch immer irgendwie so 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 kleine Ausrede, ist ja immer so dabei, wenn man jetzt so mal nicht so einen guten Tag hat, sagt man so, ja gut, aber ähm, ich habe mich jetzt schon gut vorbereitet, aber es war noch nicht optimal. Wenn ich es mal optimal gemacht hätte, dann wäre ich ja schon noch weiter vorne gewesen. Ich glaube, das ist auch so so ein bisschen so ein kleines mentales Selbstverarschen einfach. Ähm, weil es viel frustrierender wäre, wenn man alles macht und man lebt komplett dafür und man wird trotzdem richtig krass abgehangen. Ich glaube, dann wäre ich auch so, dass ich äh, gar nicht mehr klarkommen würde vom Kopf und sagen würde, okay, dann habe ich es halt einmal nicht drauf.
1: Ja, auf jeden Fall, und man darf auch nie vergessen, es sind doch schöne Jahre von unserem Leben, wenn man jetzt vor 15 bis 30 äh abstinent lebt, das Leben einfach nicht genießt, nur den Radsport im Kopf hat, vielleicht kommt man dann irgendwann drauf, wenn man 35 oder 40 ist, vielleicht hat man dann viel mehr Rennen gewonnen, vielleicht hat man mehr Geld, aber macht es wirklich glücklich? Nee, ich glaube einfach, man muss je nachdem, was man für ein Typ ist, muss man, muss man das machen, was einen glücklich macht, weil dann kommt man auch zum Rennen, hat einen freien Kopf und ist auch bereit zu kämpfen und ich glaube, gerade in unserem Sport ist der Kopf sehr, sehr entscheidend, weil in manchen Situationen, geht es darum, ob man aufgibt oder ob man weiterkämpft und wenn man weiterkämpft, ist man dabei und wenn man aufgibt, ist man weg und für das braucht man einfach einen klaren, ausgeglichenen Kopf, Körper und dann läuft es schon.
0: Genau. genau. Ich glaube genau, das ist es auch, weil ich glaube, wir sind da auch, Man hat da, ich bin dann auch so, dass ich mir denke, so ein bisschen so alte deutsche Sprüche, so, so wie man feiern kann, kann jetzt auch durchziehen so ein bisschen, also kann auch arbeiten und genauso ist es, ich glaube, wenn man dann mal auch mal zwei Tage nicht an Radsport denkt und äh, mal auch einfach mal fünf gerade sein lässt, ähm, dass man dann aber auch wieder zum Rennen kommt und auch mal an einem schlechten Tag noch dreimal mehr über seinen Schweinehund geht, einfach weil man sich denkt, okay, ähm, so, ich habe mich da jetzt feiern lassen und jetzt muss ich mir halt auch hier einfach in die Fresse hauen und durchziehen. Das sind dann so Charakterfragen. Äh, welches Rennen würdest du denn gerne nochmal gewinnen, wenn du dir so eins aussuchen könntest oder vielleicht auch zwei, drei? Was wär's?
1: Ein Traum von mir ist, noch irgendwann noch mal eine grand -Tour etappe zu gewinnen. Einmal war es wirklich knapp, damals äh, beim Giro 2016. Da war ich dann glaube ich am Schluss sieben oder acht Sekunden hinter Primus Primoz Roglic Zweiter. Da ist mir leider nach der Hälfte vom Rennen das Radio ausgefallen. Da hat wir eine wirklich schwierige Abfahrt mit glaube 20 Kurven. Manche gingen voll, manche nicht. Ich habe mir eigentlich eine Liste gemacht und einem Sport gegeben. Da soll man durchgeben, die und die Kurve kann ich, kann ich voll nehmen. Im Prinzip wie wie im Rallye-Auto, dann ist dann auch leider das Radio ausgefallen, die Kurven waren nicht so gut einsehbar und da habe ich sicher das eine oder andere Mal zu viel gebremst und ich glaube, an dem Tag wäre es möglich gewesen, äh, Giro-Etappe zu gewinnen, Es hat damals leider nicht geklappt, aber es ist schon noch irgendwie in meinem Kopf drin und äh, vielleicht klappt es ja noch.
0: Genau, genau, also der Giro wäre auch sicherlich noch Thema später in der Folge, weil wir beide werden ja dieses Jahr den Giro-Detail zusammen fahren und äh, vielleicht klappt es da ja mit Namen an Giro-Etappe würde mich natürlich freuen, so hautnah dabei zu sein. Gibt es denn schon, das ist auch die letzte Frage, gibt es denn schon Pläne für nach der
1: Karriere? Ja, das haben mich in letzter Zeit eigentlich ziemlich viele Menschen gefragt. Ich habe eigentlich immer so darauf hingearbeitet, dass wenn ihr aufhört, dass ich dann auch mal ein paar Jahre lang vielleicht nichts machen kann. Aber ich habe jetzt vor, vor drei Jahren habe ich ein Haus gebaut damals mit dem Projektleiter ziemlich viel unterhalten und ich glaube, das wäre schon so eine Branche, die mich interessieren würde, wo ich glaube auch drin gut wäre, einfach so für andere Leute zu managen, ein Haus zu bauen, die verschiedenen Firmen anzuschreiben, die Arbeiten zu überwachen und ich glaube, sowas könnte man in Zukunft vorstellen zu machen.
0: Richtiger Baumeister. Ähm, ja, ich meine, ist ja auch klar, dass sich das Leute fragen. Ähm, ich denke, so diese diese Corona-Zeit hat uns alle ein bisschen übers äh, auch mal, man sieht, wie schnell auch alles fragil ist und dann finden man ganz lange keine Radrennen statt. Da denkt sich, glaube ich, jeder mal darüber nach oder konnte schon mal so ein bisschen nachfühlen, wie es sich anfühlt, wenn man halt mal kein Radprofi mehr ist, wenn man nicht irgendwie alle drei Wochen äh, für zwei Wochen weg ist, weil man irgendwo ein Radrennen fährt. Das ist natürlich dann, solche Gedanken kommen immer wieder in den Kopf. Ähm, kommen wir so ein bisschen zu den aktuelleren Themen. Ähm, wir beide wie ich gerade am Anfang der Folge schon gesagt habe. Wir sind jetzt gerade Tirreno Adriatico gefahren. Heute ging die achte Etappe und damit auch die letzte Etappe zu Ende. Wir liegen jetzt hier abends äh, im Bett, nehmen den Podcast auf und
1: müssen morgen wieder, früh wieder aufstehen. Fliegen beide in die Heimat. Wo fliegst du eigentlich hin? Ich fliege nach Zürich, so mein Flughafen, so eine Stunde von daheim weg, wo okay. ich ein immer wegfliege. Ja, ich fliege nach Frankfurt und dann geht geht's im Zug nach Kölle.
0: Ähm, ja, Tireno-Adriatico, 1400 Kilometer, in acht Tagen sind wir gefahren. Ich glaube, das Zeitfahren heute haben wir jetzt schon ausführlich besprochen, das war die letzte Etappe, dann lasst uns das Rennen mal so ein bisschen zusammenfassen, Es ging eigentlich los mit, sehr untypisch für Tireno kann man ja erklären, eigentlich ist Tireno immer eine Woche, es gibt einen Auftakt-Mannschaftszeitfahren, in Lido di Camaiore, dann gibt es immer das Abschlusszeitfahren und dazwischendrin sind fünf Etappen. Da ist eigentlich für jeden was dabei. Eine Bergankunft, meistens zwei Sprints und zwei Etappen, wo eine Gruppe durchkommen kann. Aber was auch so ja hügelig ist, schon zu schwer für die Sprinter aber gut für einen Tagesfahrer oder auch Bergfahrer. Dieses Jahr waren es zum ersten Mal, glaube ich, acht Tage anstatt sieben. Und ähm, die ersten sieben Etappen waren alles, ja, Etappen, halt einfach alles Straßenrennen. Ähm, was dazu geführt hat, dass man in dieser Woche dann ja, 1350 Kilometer hatte ich, glaube ich, mit fast 2000 TSS. Also das war schon für mich dieses Jahr. Ich
1: glaube 20, da 2000, stimmt. Ja,
0: ähm, war für mich definitiv auf jeden Fall eine Rekordwoche, was die Kilometer dieses Jahr angeht und auch ähm, von der Belastung her. Was natürlich jetzt perspektivisch gesehen, dass in zweieinhalb Wochen der Giro startet, äh, optimal ist, trainingstechnisch. Aber ja, schon, eine, schon ein hartes Rennen. Genau, es ging mit zwei Etappen los. Mit zwei Flachetappen kann man sagen. Es ist zweimal im Sprint geendet. Zweimal hat Pascal Ackermann gewonnen. Zweimal vor Fernando Gaviria. Einmal äh, am ersten Tag äh, in einem sehr, ja, ähm, sag ich mal, technisch nicht anspruchsvollen Sprint. Also einfach nur vier Kilometer geradeaus auf einer breiten Straße. Ähm, da haben wir versucht, äh, den David Cimolai und seinen Sprinter in Position zu bringen, was am ersten Tag noch so lala funktioniert hat, sage ich mal. Er ist trotzdem Fünfter geworden, was ein gutes Ergebnis war. Und dann am, am zweiten Tag äh, war es ja dann so der Fall, dass ich Dritter geworden bin. Äh, da haben mich auch ein paar gefragt, ob ich dazu mal was erzählen kann, ein bisschen. Ich sag nur sehr gut, äh, ich bin Dritter geworden. Ähm, da an dem Tag hat nicht viel gefehlt zum dritten Profisieg. Und äh, das wäre natürlich auch so. Ähm, von der Gefühlswelt war es bei mir so, dass ich eigentlich erstmal gar nicht wusste, was ich geworden war, ähm, ob da jetzt, also ich wusste, dass ich nicht gewonnen habe, aber ob ich jetzt Zweiter war oder Fünfter, das war mir nicht genau klar, ähm, von daher habe ich erstmal nur gehofft, okay, hoffentlich nicht Fünfter, ähm, weil da waren schon fünf Fahrer so ein bisschen auf einer Linie, die einen Tigersprung gemacht haben, dann, äh, als ich im Bus gekommen bin, habe ich gehört, ich bin Dritter geworden, habe mich natürlich auch erstmal gefreut, ich meine, Podium bei einem bei World Tour Sprint äh, hinter Gaviri und Ackermann ist natürlich äh, für mich jetzt auch äh, Passiert nicht jeden Tag, habe ich mich erstmal sehr gefreut. Als ich mir dann aber den Sprint nochmal in Ruhe angeschaut habe und äh, wie das auch zustande gekommen war, man muss vielleicht zur Erklärung dazu sagen, dass ich auch an dem Tag eigentlich der Anfahrer war, aber ähm, der, unser Sprinter, der Davide Cimolai, mein Rad so ein bisschen verloren hat und äh, sowohl Matthias als auch Alex Dauz hätten einen super Job bei uns im Leadout gemacht haben. Ähm, dann noch die zwei Fahrer von Quickstep, die vor mir waren auch noch, sehr sehr lang gefahren sind äh, und mit einem Highspeed Tempo in dem technischen Finale ergab sich dann die Situation, dass ich 300 Meter vom Ziel auf einmal, ja, zweiter Fahrer war hinter dem Anfahrer von Quickstep, dem Florian Senneschall und der mich eigentlich dabei 250 optimal abgeliefert hat in der Position, wo es schon zu spät ist zum Anfahren und ich war aber einfach da, wo ich war und dann bin ich einfach losgefahren. Bin dann wie gesagt dritter geworden, äh, habe mich erst drüber gefreut und dann als ich mir den Sprint im Nachhinein im Fernsehen angeguckt habe und auch die Foto Finishes ist mir eigentlich erstmal klar geworden, wie nah ich da an dem Sieg auch dran war, dass da nicht viel gefehlt hat. Also der Pascal Ackermann war schon ein halbes Vorderrad vor mir. Aber wäre 20 Meter vorher Ziel gewesen, dann, dann wäre ich noch vorne gewesen. Und äh, der Van der Nogaviri hat sich auch, glaube ich, erst auf den letzten zwei, drei Meter mit dem Tigersprung an mir vorbeigeschoben. Von daher ähm, ja, freue ich mich natürlich immer noch über den dritten Platz. Aber es war auch irgendwie schön zu sehen, dass man auch gar nicht bei so Weltklassefahrern so weit weg ist, äh, wenn mal alles stimmt. Und hat mir auch wieder sehr viel Motivation gegeben und war auch ein kleines, kleines Geschenk nach der ganzen harten Arbeit in der Corona-Zeit. Ähm, und lässt mich auf jeden Fall auch sehr positiv in Richtung Giro schauen, weil wir dann ja auch gerade auf der Etappe 6 ähm, wieder einen super guten Leadout gefahren sind äh, für den David Cimulay. Ähm, da leider kein gutes Ergebnis rausgesprungen ist, Mit Platz 13, nur, da waren wir alle ein bisschen enttäuscht, weil der Leadout, glaube ich, wirklich, äh, wer das im Fernsehen gesehen hat, auch... Ja, formidabel war. Ähm, besser, besser kann man das eigentlich nicht machen. Und ähm, ja, man kann ja auch sagen, so unser Teamziel war ja auch klar das Abschlusszeitfahren und die Sprintetappen. Ähm, Gerade auch äh, einen sehr stabilen und guten Leader dahin zu zimmern, äh, war unser Ziel von, vom Team, was wir sehr gut umgesetzt haben. Und das wird auch unser, unser Ziel im Giro sein. Also wir werden in Giro gehen mit einer, mit einer sehr sprintlastigen Mannschaft, sage ich mal, und versuchen dann eine Etappe im Sprint zu gewinnen und vielleicht war es eine ja aber die, die Gesamtwertung oder die
1: Berge werden jetzt
0: weniger Rolle bei uns spielen.
1: Ja, ich würde jetzt sagen, Rick, jetzt hast du selber genug gelobt. Die ganzen <lacht> Hörer haben jetzt gehört, wie, wie gut du warst die Woche. Nee, du bist wirklich stark gefahren <lacht> und ich glaube, du traust auch manchmal einfach zu wenig zu. Ich bin auch froh, dass uh, du schneller abfährst, uh, wie du sprichst, weil manchmal jetzt neben dir zu liegen, da meine ich, du schlecht beim Reden. Aber ja, uh, das hat sich wirklich gut ergeben bei der einen Etappe. Da hat nicht viel gefehlt und ich glaube auch, wenn es beim Giro mal gut läuft, werden wir sicher mal für dich fahren und ich glaube, du hast definitiv das Potenzial, gegen die ganz guten äh, Sprinter zu gewinnen. Du musst vielleicht manchmal ein bisschen mehr an dich glauben, auch das Team äh, muss sicherlich einmal dir auch die Chance geben, aber ich glaube, das wird beim Giro sicher mal der Fall sein und ich freue mich schon richtig auf den Giro, weil äh, ich glaube, hier haben wir gezeigt, dass wir eins von den dominierenden äh, leadout teams sind, äh, wir waren da voll dabei. Klar, wir haben keinen Bergfahrer, aber bei den Sprints waren wir sicherlich eines der dominanten Teams. Von der Arbeit her hätte man sicher verdient gehabt, eine Etappe zu gewinnen. Hat nicht geklappt, aber wir werden es beim Giro probieren. Da werden wir viele Chancen haben und ich freue mich schon drauf.
0: Ja, ich genauso. Also ich glaube, man kann auch wirklich sagen, dass wir den, den, den Besten, den dort äh, hatten jetzt im Tirreno und äh, von allen Teams. Das waren wir natürlich auch im Giro ähm, genauso aus Parkettzimmern. Ich wäre natürlich auch noch im dritten Platz gerne bei dem bei dem zweiten Sprint. Natürlich wäre ich auch selb, selber gerne da gesprintet, aber ähm, das Team gibt halt nun mal eine ne Vorgabe und der folgt man dann auch. Und ja, ich glaube, ich bin auch immer glücklich, nie dort zu machen. Aber klar, nach so einem dritten Platz dann, wie du gesagt hast, vorher äh, hätte ich vielleicht nicht ganz so dran geglaubt, dass ich da so krass gegenhalten kann. Aber nach dem Sprinte wenn man den im Fernsehen dann sieht, dann denkt man schon so, okay, ähm, selber ein bisschen überrascht. Und ja, genauso wie du gerade gesagt hast, ey, es ja mal ein Traum, eine Giro-Etappe zu gewinnen und eine Grand Tour-Etappe, äh, werde ich natürlich auch zum Giro fahren. Und diesen Traum hat, glaube ich, jeder Fahrer, der da am Start steht, ist mal einen Tag erwischt, wo es dann klappt. Und äh, ich glaube, das kann man, das könnt ihr dann einfach verfolgen, wenn das dann soweit sein wird. Äh, was gibt es sonst noch zu sagen äh, zu Terreno Adriatico? Wir haben die restlichen Etappen, die restlichen vier Etappen, die wir jetzt nicht besprochen haben haben wir eigentlich, da habt ihr wahrscheinlich im Fernsehen mehr gesehen als wir, weil wir irgendwann abgehangen waren und dann im Gruppetto gehangen haben.
1: Ähm, Gibt es da irgendwas zu, zu sagen? Ja, ich muss sagen, ich bin wirklich äh, stolz auf mich selber, weil äh, wenn man jetzt die Ergebnisliste von hinten anschaut, dann äh, belege ich ganz klar den ersten Platz. Viele von euch sagen vielleicht, okay, ich bin äh, ein fauler Hund oder ich bin ein schlechter Fahrer, letzter zu werden bei so einem Rennen, aber da gehört wirklich äh, viel äh, taktisches Verständnis dazu, auch Rechenarbeit, weil man muss immer kalkulieren, wie viel Zeit kann ich verlieren, wie viel Zeit kann ich mir lassen, wie langsam kann ich den Berg hochfahren. Einmal war ich glaube drei Minuten vor dem Zeitlimit da, einmal vier Minuten gestern, okay, wollte ich es auch gemütlich angehen lassen, aber mein Gruppetta war ein bisschen stark, dann sind wir zehn Minuten vom Zeitlimit gekommen, eigentlich wäre ich lieber so mit zwei Minuten vom Zeitlimit gekommen, weil man hätte noch gemütlicher fahren können, es geht ja nur darum, am nächsten Tag wieder am Start zu sein, weil ob ich als Fahrer 80. bin in der Gesamtwertung oder 150. Das interessiert das Team genau gar nicht. Aber wenn ich dafür an einem Tag performen kann und ich kann dann fünf Meter im Zielsprint schneller fahren, dann kann ich einfach eine Etappe gewinnen. Und ich bin so ein Fahrer, bist du nicht ganz vorn, spare jedes Korn. Also ein Sprichwort, das sich jeder merken sollte. Aber ja, es ist nicht leicht, so zu kalkulieren, dann auch wirklich letzte zu sein. Und da bin ich jetzt wirklich stolz drauf, die Woche.
0: Ja, man muss auch sagen, du hast immer schon vor der Etappe genau geguckt, okay, wie, wie viel Zeitkarenz ist denn heute? Okay, so und so viel, so und so lange wird die Etappe ungefähr sein, dann habe ich so und so viel, dann kann ich mich, ah, da muss ich schon bis 50 Kilometer vom Ziel, muss ich schon dabei bleiben im Feld. Also man merkt, du hast auch Erfahrung und kann man jetzt auch mal im Podcast ja ankündigen, du hast auch als großes Ziel für den Giro ausgeschrieben, neben den Tatmusik, die rote Laterne zu holen. Du willst den letzten Platz in der Gesamtwertung holen und äh, das, das wird nicht leicht, weil man muss immer stark genug sein, durchzukommen, aber halt immer schlauer als die anderen, dass man halt immer es nur so knapp wie möglich am Zeitlimit schafft.
1: Ja, weil da gibt es auch Fahrer natürlich, die wollen auch letzter sein und uh dann fährt man noch ein bisschen langsamer, noch ein bisschen langsamer und wenn man sich da verspekuliert, ist man raus aus dem Zeitlimit. Dann kann man Gio nicht beenden, ich will meine Grotto natürlich beenden. Von dem her, das wirklich, wird wirklich eine spannende Sache. Blöd wird nur sein wie heute auch. Ich muss das Zeitfahren als erstes starten, in Mailand wird auch noch mal ein Zeitfahren sein und dann hast du einfach keine Mann vor dir, wo du überholen kannst, wo du noch vielleicht ein bisschen Windschatten vom Auto hast, ein bisschen Windschatten vom Fahrer. Das muss ich mir nur überlegen, weil eigentlich möchte ich ja gut performen auch im Zeitfahren, da wäre es schon gut, wenn ich noch zwei, drei Fahrer vor mir habe. Weil ich mich wieder im Windschatten ansaugen kann, überholen, weiterfahren. Ja, schauen wir mal, wie der Giro wird. Da musst du es noch mehr mit Auge machen, dass
0: du hinter dem, dass du Vorletzter bist, aber mit weniger als einer Minute zum Letzten, dass wenn du den im Zeitfahren dann aufholst auf der letzten Etappe. an oh nee, Quatsch, das macht ja keinen Sinn, da bist du ja noch besser als der.
1: Nee, doch, wenn ich ganz gut kalkuliere, dann muss ich ihn überholen und muss so schnell fahren, dass er noch aus dem Zeitlimit raus ah, ist. Genau. Das heißt, dann habe ich ihn überholt bei der ja. letzten Etappe ja. und habe im Prinzip den finalen Sieg.
0: Dann hast du den Etappensieg geholt und bist gleichzeitig letzte Zeit im Gesamtwertung. Ja, weil ich den
1: zweitletzten ja. rausgefahren habe aus dem Zeitlimit. So also sieht es aus. aus. Ja. Ey,
0: genau. So, so machen wir es. Okay, haben wir schon mal geplant. Ähm, ja, also ich glaube, das, das sagt alles zu unserem Tirreno Adriatico. Man ähm, muss einfach sagen, es war, wie immer, Tereno ist dafür bekannt, dass es, glaube ich, so mit die schlechtesten Straßen sind im Rennen, die es gibt. Und äh, ich habe auch das Gefühl, dass das Rennen irgendwie so jedes Jahr versucht, dann noch ihrem Ruf noch mal noch ein bisschen mehr Ehre zu machen. Da wird noch mal, noch mal hier links äh, durchs, durchs Dorf gefahren, obwohl wir einfach auf der, ha auf der Hauptstraße auch bleiben könnten. Und äh, noch mal acht Schlaglöcher mitgenommen und nochmal vier Platten. Das haben sie auch dieses Jahr wieder gut hinbekommen, aber wir haben es ja geschafft,
1: ja, man muss auch sagen, ich glaube, wenn ein neues Rennen anfangen würde und es hätte solche Straßen, die Fahrer würden sich so aufregen, die würden einen Protest machen und würden das Rennen nicht mehr fahren. Aber die Rena hat einfach schon so eine lange Tradition. Jeder Fahrer, der hierher kommt, weiß, es wird ein super hartes Rennen. Die wird oft abgehängt werden. Aber wenn ich aus dem Rennen rauskommt, wenn ich über die Straßen drüber komme, dann habe ich danach eine richtig gute Form. Und ich glaube, darum kommt auch jeder Fahrer gerne hierher, akzeptiert, dass die Straßen wirklich schlecht sind, viele Schlaglöcher und muss immer die Augen offen halten. Danach hat man vielleicht ein paar Sitzprobleme, aber das nimmt man gerne in Kauf, wenn man dafür die Wochen danach profitieren kann von einer wirklich tollen Form.
0: Genau. Ich glaube, eine Sache, die mir auch gerade jetzt so einfällt, über die auch man über die man auch sehr gut reden kann, ist, dass die RCS, also der Rennveranstalter des Rennens und auch von anderen großen italienischen Rennen wie der Lombardei-Rundfahrt, Mailand, Sanremo oder auch dem Giro d'Italia, zum ersten Mal jetzt so richtig geschafft hat, dass du so schon so eine gefühlte halbe Etappe fährst du schon beim Einschreiben. Also bei Etappe 6 und 7. Vor allen Dingen bei 6, ich glaube da hatte ich schon eine halbe Stunde auf meinem äh, Brighton stehen. Ähm, also auf meinem Fahrradcomputer. Ähm, bevor die Etappe überhaupt losging, weil wir einfach, auf der einen Etappe war es extrem, da mussten wir 4 Kilometer berghoch zur Einschreibkontrolle fahren um dann wieder vier Kilometer fahren im Bus, um dann ein Teammeeting für die Etappe zu haben, um dann wieder vier Kilometer hochzufahren, um den Start dann äh, mitzumachen, der Etappe. Und das hört sich jetzt für den Hörer vielleicht nach Jammern auf hohem Niveau an und ey, habt euch doch nicht so. Aber ich kann euch sagen, bei so einer langen Woche, da kommt es am Ende auf jeden Kilometer an und auf jede Minute, die man auf dem
1: Rad sitzt. Und da muss ich schon sagen, da war ich auch richtig angepisst und habe mich äh, sehr verarscht gefühlt. Ja, man muss auch dazu sagen, wir hatten wirklich viele Etappen. Da sind wir morgen aufgestanden um 7 fiel nach sieben zum Frühstück, dann direkt um 8 um zur Etappe, 200 Kilometer, 220 Kilometer. Wieder ein Transfer, zwei Stunden im Bus, 19 Uhr irgendwie im Hotel, Massage, abendessen irgendwie um 21 Uhr und um 22 Uhr bin ich wieder in, ins Bett gekommen. Also das sind dann wirklich sehr, sehr lange Tage. Und dann denkt man sich oft, warum muss das jetzt sein, dass man jetzt dort zur Einschreibkontrolle normal eine halbe Stunde extra einplanen müssen. Wir ja. haben wirklich schon so lange Tage. Wäre schön, ein bisschen, ein bisschen Ruhe oder ein bisschen mehr schlafen.
0: Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, wir hatten eine richtig geile Truppe da. Ich glaube, die dieselben sieben Fahrer plus noch einer, der dazustoßen wird, wird auch den Giro fahren und da können wir uns auf drei Wochen freuen, weil das ist ja auch wichtig, dass man einfach eine gute Truppe hat und wir da durchziehen. Kommen wir jetzt zu dem zweiten Rennen, was stattgefunden hat, was natürlich wahrscheinlich weitaus mehr von euch verfolgt haben werden als äh, Tireno. Das ist die Tour de France und ich glaube beim letzten Mal hatte ich, habe ich den Podcast aufgenommen, das war genau bei der Windkanten Etappe, äh, wo die ja wirklich viel Unheil in der Gesamtwertung schon angerichtet hat für den einen oder anderen der Tour und ähm, ich will jetzt nicht wieder alles aufräumen, aber man kann ja schon nochmal über über die zweite Woche ähm, der Tour de France jetzt so ein bisschen sprechen, die so ein bisschen Revue passieren lassen. Ich habe mir ein paar Stichpunkte dazu aufgeschrieben ähm, und die werden Matthias und ich jetzt einfach mal zusammen durchgehen. Ähm, der Fahrer der zweiten Woche für mich auf jeden Fall Marc Hirschi. Also der hat sich den den wohlverdienten Etappensieg geholt, sein erster Profisieg zugleich und ich glaube, da gibt es auch niemanden, der ihm das nicht mehr gegönnt hat, nachdem er Sowohl in Nizza auf Etappe 2, als auch auf der, ich glaube, das war die neunte oder zehnte Etappe, wo er ähm, ein ewig langes Solo gefahren ist und dann ganz kurz vom Ziel eingeholt wurde und noch von Tadej Pogascha und Primos Roglic im Sprint geschlagen wurde. Ähm, also zweimal knapp die Eta den Etappensieg verpasst und dann im dritten Anlauf geholt. Und da muss man auch einfach irgendwie sagen, finde ich, das macht er auch schon im Style. der sieht auch schon geil aus auf dem Rad, wie er so fährt, hat eine gute Position, Fällt sehr, sehr gut bergab und äh, das sieht einfach, das macht er schon mit Stil. Das sieht echt gut aus, der sieht echt gut aus, der Junge, auf dem Rad. Und ähm
1: ja, es hat auch richtig spektakulär gemacht. Ich glaube, auch jeder Zuschauer hat ihm das gegönnt, nach den zwei ganz knapp verpassten Etappensiegen, den dann wirklich zu gewinnen. Und äh, als junger Fahrer eigentlich das zweite Jahr in, in der World Tour und dann direkt eine bei der ersten Grand Tour eine, eine Tour-Etappe zu gewinnen, davor zweimal knapp zu scheitern. Der hat, glaube ich, die ganzen äh, Zuschauer wirklich sehr, sehr mitgerissen. Am Fahrer für mich, der in der zweiten Woche auch richtig aufgeregt hat, war der Tage, Tadej Pogacar. Auf der Winkanten-Etappe noch eine Minute 20 verloren. Ich glaube, einen Tag oder zwei Tage später wieder 40 Sekunden aufgeholt. Und jetzt ist eigentlich der Jäger von Roglic meiner Meinung nach so der Einzige, der ihm in der letzten Woche noch richtig das Leben schwer machen kann.
0: Ja, ähm, definitiv. Also ich glaube, man hat jetzt auch gesehen, ähm, gestern äh, bei der Bergankunft am Grand Colombia, nachdem äh, schon viele Anwärter auf den Toursieg äh, und vor allen Dingen auch der Titelverteidiger Egan Bernal gecrackt ist. Und ja, Lotto Jumbo ja schon extrem, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, also extrem stark und... Fast schon übermenschlich, äh, so ein bisschen, äh, da die Berge hochfährt. Also, fünf Fahrer, Zug fährt von vorne, Wort von Art. Und es hängen irgendwie noch sieben, acht Fahrer dran, alle anderen sind abgehangen. Ähm, und äh, da hoffe ich sogar fast so ein bisschen, also schon, schon fast äh, drücke ich dem Tadej Pogascha richtig die Daumen, dass der irgendwie dem Team Lotte Jumbo den Toursieg dann noch ein bisschen, äh, also den versaut, kann man ja so richtig sagen, weil äh, der hat ja wirklich gar kein Team, die, die ihm da helfen können im Finale und er macht das alles alleine und das hätte schon natürlich eine, eine
1: ganz spannende Brisanz, wenn das so kommen würde. Ja, man muss auch sagen, beim Team Lotto-Jumbo-Wisma ist wirklich äh, alles optimiert. Roglic hat die beste Mannschaft, hat äh, super Fahrrad, alles optimiert und Bogaccia kommt einfach daher, ist so ein Fahrertyp, der nimmt das, was er kriegt fährt einfach los und wenn er Lust hat probiert, er zu attackieren, der denkt, glaube ich, einfach nicht viel nach. Das ist ein Fahrertyp, der mir wirklich sehr, sehr gut gefällt, der einfach daherkommt und einfach ohne Team, ohne optimiertes Rad einfach mal losfährt und jetzt einfach so der, der Anwärter ist oder der Kandidat, der Roglic da noch den Toursig streitig machen kann.
0: Ja, es wird auf jeden Fall spannend. Also es ist auf jeden Fall so ein bisschen slowenische Meisterschaft äh, bei der Tour de France, kann man sagen und äh, was mich aber fast noch viel mehr interessiert als der Kampf um Gelb und der Kampf um den Gesamtsieg ähm, ist eigentlich der Kampf um Grün, der seit Jahren nicht mehr so spannend war und äh, wo ich auch ehrlicherweise auf der Seite von Sam Bennett bin und dem die Traum Daumen drücke ähm, ja, äh, Sagan ist natürlich jetzt bei den Etappen, die noch kommen, eigentlich eher am Vorteil, weil er deutlich besser berghoch fährt aber Sam Bennett hat ja noch einen 40-Punkte-Vorsprung. Und das, das Ganze wäre natürlich deutlich klapper, hätte es auf der Etappe 12, war es, glaube ich, diese Relegation nicht gegeben. Ähm, von Peter Sager nach dem Kopfstoß gegen Wort von Art, die meiner Meinung nach auch völlig gerechtfertigt war. Also da kann man nichts machen. Ähm, dass man da relegiert wird, da darf man sich nicht aufregen. Ähm, weil, ja, es das heißt zwar immer Hände am Lenker lassen, das hat er getan, aber ja, also... Ähm, auf der einen Seite Respekt, dass er da so eine Körperspannung hat, aber du musst halt auch immer hoffen, dass der Zweite dagegen hält, der Wout von Art. und wenn das vielleicht einer ist, der nicht so sein Ratten genauso unter Kontrolle hat oder das in dem Moment, wo man nicht damit rechnet, dann äh, passiert da wieder ein Riesensturz und das dann wieder ein Riesenaufsehen. Von daher meiner Meinung nach die Relegation zurecht. Recht und ähm, die macht es aber natürlich auch einfach sehr, sehr spannend, weil der Sagan jetzt da die 40-Punkte-Rückstand hat und ich glaube, bis es echt äh, bis auf die letzte Etappe hinausläuft, wer das Grüne da mit nach Hause nimmt.
1: Ja, man muss auch sagen, Sagen konnte sich die letzten Jahre wirklich sehr, sehr viel leisten. Andere Fahrer werden schon oft äh, disqualifiziert worden. Bei Sagen war das immer irgendwie so: er ist der Showman, er beherrscht sein Rad so gut. Wenn Sagen so einen Move macht, ist es irgendwie cool. Wenn es ein anderer Sprinter gemacht hat, wurde er disqualifiziert. Sagen hatte da wirklich einen Ruf aufgebaut und ich glaube, es war jetzt auch mal wichtig, ihm da die Grenzen aufzuzeigen und einfach zu sagen: okay, wir hatten dieses Jahr schon viele Stürze im Sprint und sowas geht einfach nicht aber einfach zum ein Signal senden, hey, so weit geht's und nicht weiter, weil das was er da gemacht hat, ist wirklich gefährlich. Manchmal ist man Sprint eingeklemmt, ein anderer Sprint akzeptiert's und er hat einfach nur versucht mit dem Ellenbogen da das Loch ein bisschen aufzumachen, damit er doch eine Chance auf einen Etappensieg hat.
0: Das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht. Also, das sind eigentlich so für mich fast schon die Schlagzeilen der, der zweiten Woche der Tour, Hirschi, der Mann des der Mann der zweiten Woche so mit seiner Fahrweise einfach. Lotto, Jumbo, ganz souverän und äh, sehen schon aus wie sicheren Sieger. Man hofft aber noch auf den Pogacar, dass er da dazwischen grätscht. Kampf um Grün noch sehr, sehr spannend. Ähm, ja, und lass uns auch nochmal kurz über die Fahrer reden, die jetzt gar nicht mehr äh, um die Gesamtwertung mitfahren. Unter anderem, äh, wie gerade schon erwähnt, Egan Bernal oder auch Emo Buchmann. Also einfach Fahrer, die ähm, ja auch große Hoffnung hatten, aber ja, es hat einfach nicht geklappt im Endeffekt, was ja auch ganz normal ist, es sind ja alles nur Menschen und es kann nicht jedes Jahr äh, für den großen Wurf bei der Tour reichen. Ähm, schon spannend. Ich glaube, wir haben ja auch Kontakt zu vielen Fahrern, die da mitfahren, sei es unsere Teamkollegen oder Freunde und was man alles so hört, ist das Niveau selten so hoch wie dieses Jahr bei der Tour. Also ich glaube, ja, es, also auch vom Zuschauen sieht man schon, wie hart es ist, aber man hört einfach von jedem einzelnen, ey, ich weiß gar nicht, wie man noch schneller Rad fahren kann als hier, das geht gar nicht.
1: Ja, da merkt man sicherlich auch so ein bisschen die verschiedenen Bestimmungen. In der Corona-Zeit, manche Leute die konnten einfach nur daheim auf der Rolle trainieren, durften nicht rausgehen. Andere Länder konnten draußen äh, frei trainieren, klar unter Auflagen, aber die konnten trainieren. Ich finde es sehr, sehr schade mit dem Emu, dass er den Sturz hatte bei der Dauphiné. Er hatte davor wirklich super gute Werte, auch wenn man die Dauphiné angeschaut hat letztes Jahr war er eher so der Fahrer, der nur dabei geblieben ist. Dieser bei der Dauphiné hat man gesehen am Schluss, er, er kann auch mal attackieren, er kann auch mal was probieren. Ich war eigentlich der festen Überzeugung, dass er zu Tour kommt und da um, ums Podium mitfährt. Klar, dann kam der Sturz dazwischen bei der Dauphiné, aber ich hoffe, er kann sie jetzt am Ruhetag ein bisschen erholen und auch in der letzten Wochen angreifen, weil ich glaube, er hat auch noch nie einen de france Etappensieg äh, geschafft. Vielleicht äh, Gelingt ihm das, ich hoffe das für ihn, er hat wirklich sehr, sehr hart für das gearbeitet, er lebt nur für den Radsport, für ihn gibt es glaube ich nicht viel anderes im Leben und darum hoffe dass er sich ein bisschen da fängt, mal einen guten Tag in der Außerreißergruppe hat und da traue ich ihm definitiv zu, noch eine Etappe zu gewinnen.
0: Ja klar, ich glaube allgemein mit der deutschen Brille auf äh war auch die Etappe, ähm, also erstmal kann man sagen, dass man das natürlich immer Buchmann sehr, sehr wünscht, auch jetzt, wo die Gesamtwertung gegessen ist, wünscht man es einfach dem Team Bora und äh, auch den deutschen Fahrern oder den Österreichern, die dort am Start sind, noch eine Etappe zu gewinnen. Und äh, vor allen Dingen fällt mir da ja auch noch ein Lennart Kemmer ein und Max Schachmann, die auch sehr nah dran waren, schon auf der einen Etappe, ähm, die dann der Philippe Martinez gewinnt. Ähm, ganz knapp vor den, vor Lennart Kemner und von Max Schachmann. Das war natürlich auch ein bisschen herzzerreißend, aber ich glaube, die haben sich da auch schon wieder in viele Herzen äh, von deutschen Radsportfans gefahren, mit der Fahrweise einfach und gerade Lennart Kemner der immer wieder attackiert und immer wieder vorne rausfährt. Es äh, gefällt mir auch sehr gut, was der macht. Und ja, äh, die dritte Woche kommt ja erst jetzt noch und ich glaube, die wird man wieder auf der Attacke sehen und oder in der Attacke sehen und äh, ich glaube, da ist auf jeden Fall noch ein Etappensieg drin und das, das gönnen wir denen einfach. Ähm, ja, und sonst noch zu unseren Teamkollegen, zu Nils und André, denen ich natürlich vor allen Dingen die Daumen auch drücke. Ähm, von denen höre ich natürlich auch, dass es eine sehr, sehr schwierige Tour ist. Und für André drücke ich einfach die Daumen, dass er gut durchkommt. Und ich hoffe wirklich einfach auf einen goldenen Tag auf den Champs-Élysées. Ähm, das wäre einfach so richtig geil. Dafür drücke ich ja die Daumen, dass er da nochmal einen richtigen Sprint aufs Pflaster zimmert und äh, dann geht's los. Und dann ist Full Force und Abfahrt. Und ähm, ja, auch Nils, äh, denke ich, dass er an einem guten Tag nochmal, wenn er die Gruppe erwischt, auch ja, für die Etappen sie gut ist und das kann man einfach nur wünschen und äh, sonst bleibt gesund, kommt sicher heil und gesund durch, das ist das Allerwichtigste. Ähm, hast du noch jemanden, den du die drückst bei der Tour?
1: Nee, auf jeden Fall auch Andre. nach dem Sturz, den er hatte auf der ersten Etappe, wie sich da durchgekämpft hat, ich äh, kein leichtgewichtiger Fahrer, ich würde sagen, er ist eher... Schwergewicht und da über die ganzen Berge zu kommen, immer das Zeitlimit zu schaffen und dann, wenn er Paris erreicht, hoffe ich und drücke ihm wirklich die Daumen, dass er einen guten Tag erwischt, das richtige Hinterrad und wenn er kommt auf die letzten 300 Meter, bin ich mir ganz, ganz sicher, dass er richtig guten Sprint abliefern wird und auch einen -Sieg mitfahren.
0: Ja, ich glaube, das war so das Aktuelle aus unserem Rennen und auch von der Tour, was wir so von außen beobachten konnten. Lass uns noch schnell hier die, die Rubriken abfrühstücken. Die erste, die ich da für dich habe, ist aus deiner Sicht Radsport verbessern. Was kann man im Radsport verbessern?
1: Ja, ich würde mir wünschen, wenn wieder so ein bisschen Lockheit einkehrt, wie das noch so vor zehn Jahren war, wo alles noch ein bisschen gemütlicher war, wo man nicht nur Maschinen waren, wo man am Abend gemütlich da gesessen ist, wo es kein Stress war, wo man einfach gefahren ist wo nicht jede Etappe Vollgas ist, wäre schön, wenn es wieder so in ein bisschen Richtung läuft. Es ist zwar nur so ein Wunschdenken, ich glaube nicht, dass es so kommen wird, weil heutzutage sind einfach jede Etappe wird Vollgas gefahren, habe ich habe mir auch schon überlegt, warum das so ist und ich glaube einfach, dieses Jahr sind noch so, so viele Fahrer ohne Vertrag für nächstes Jahr. Bei vielen Teams ist noch nicht sicher, gibt es das Team nächstes Jahr noch und dadurch wollen einfach, wenn 50 Prozent von den Fahrern noch keinen Vertrag haben für nächstes Jahr, wird einfach viel, viel härter gefahren und jeder denkt, heute ist mein Tag, meine Chance und ich glaube auch darum passieren momentan viele Stürze und wird jede Etappe so hart umkämpft
0: Ja, das kann das kann gut sein also ich glaube auch, dass es eher Wunschdenken ist dass es nochmal lockerer wird, aber da wäre ich auf jeden Fall auch sehr sehr bei dir dass einfach auch vieles lockerer mal wieder gesehen wird, auch im Rennen was heißt lockerer aber auch einfach im Rennen mehr Respekt herrscht mittlerweile passiert es schon öfter mal, dass dir ein junger Fahrer vor die Karre fährt und dich anranst und ich gucke dir dann an und denke mir, das hast du jetzt nicht gerade wirklich gemacht, also äh, wo ist denn der Respekt geblieben? Und äh, das entwickelt sich dann natürlich, das schaukelt sich dann natürlich auch auf über so ein Rennen, dass man äh, dann äh, anstatt einfach fair zueinander zu sein, sondern immer mehr äh, selber zu so einem Egoisten wird und äh, sich dann halt äh, auch aufregt und anderen auch vor die Karre fährt und das ist natürlich es ist Sport und es muss gekämpft werden, aber auch alles in einem gewissen Rahmen, sodass es für alle erträglich ist. Ähm, dann lass uns noch drei Hörerfragen beantworten und ähm, wir fangen mal hier direkt mit der an. Hallo, ich habe mal eine Hörerfrage zum Thema Schaltung. Wie lange braucht ein Profi eigentlich, um sauber im Rennen vom Kopf den Systemwechsel in der Schaltung vollziehen zu können? Denke hier zum Beispiel an Movistar, die von Campa auf Swam umgestiegen sind oder auch von Swam auf Shimano. Wie ist das für dich?
1: Ich hatte nur einmal einen Wechsel, das war von Swam auf Shimano. Das ging eigentlich super schnell, wenn da eine Woche drauf sitze ich auf dem Rad. Ich meine, wir sitzen doch 20, 30 Stunden in der Woche auf dem Rad. Da geht es dann irgendwie wie ein Auto Automatismus. Eigentlich eine Woche, würde ich sagen, 20, 30 Stunden. Ja, ich würde auch
0: sagen, das geht eigentlich schon fast äh, immer bei mir im, innerhalb der ersten drei tage ähm, dass das geht relativ schnell zumal ja auch gerade Swam und dora s ziemlich ähnlich sind ähm, Ja, kampa ist dann mit dem mit dem knopf an der an der seite am lenker ein bisschen anders aber auch das ist nicht super schwer das kriegt man schon hin äh, wie du sagst äh, ich glaube geht relativ schnell das ist zum beispiel mein vater für mich ein absoluter krasser typ weil der kann einfach jeden tag zum beispiel mit anderen radschuhen fahren also komplett von einer anderen marke der wechselt jeden Tag seine Radschuhe. Der kann mit anderen Helmen fahren, mit einer anderen Brille. Ähm, Kleidung ist jetzt nicht so schlimm, aber auch jeden Tag mit anderen Rädern. Ähm, der fährt da wirklich wie so ein Chameleon so ein bisschen. Äh, jeden Tag äh, ein anderes Rad, andere Schuhe, komplett anderes Setup und es stört ihn gar nicht. Und da würde ich, glaube ich, schon durchdrehen. Also ich, wenn man sich einmal so an so ein Setup gewöhnt, dann äh, merke ich da schon jeden Zentimeter oder fast Millimeter, würde ich sagen, der irgendwie anders ist. Wenn man vom Wettkampf aufs Ersatzrad geht zum Beispiel, und das ist schon beeindruckend, dass er das so easy kann. Und da sind auch bei vielen Rädern ganz viele verschiedene Schaltungen dran. Zweite Frage. Moinsen, nochmal eine Frage für den Podcast. Wie macht ihr das eigentlich mit dem Training in den Bergen? Trainiert ihr auch mal Abfahrten? Zum Beispiel bei wichtigen Rennen eine möglicherweise, eine möglicherweise entscheidende Abfahrt? Oder im Sprinttraining? Werden bei solchen Aktivitäten dann die betroffenen Straßen von euren Mitarbeitern gesperrt? Oder wie läuft das ab in der Regel?
1: Ja, eine Straße sperren kann man eigentlich nicht. Klar, vor dem Zeitfahren ist davor die Straße gesperrt, da kann man ein bisschen testen, wie viel geht die Kurve, wie viel kann man da fahren, da hat man eigentlich nur so die Stunde Zeit eigentlich sowas sich einzuprägen. Wenn man Sprintzug würde ich sagen, trainiert man einfach, da muss man schon ein bisschen so die Abläufe koordinieren, dass auch jeder Fahrer weiß, wie schnell kann ich losfahren, wie weit muss ich ungefähr fahren, wann kann ich losfahren, aber das ist dann auch mit den Jahren Erfahrung, aber darum braucht ein Spritzug einfach so ein bisschen Zeit, bis jeder Fahrer weiß, was er kann. Und ja, abfahren, würde ich sagen, einfach ist es wichtig, wenn man den Fahrer hat, dem man vertraut wo man weiß, man hat die gleichen Reifen, kann man dem einfach mal nachfahren, kann man dem sagen, bitte fahr 95 Prozent, dass man sicher, sicher genug Grip hat auf der Straße und dann kann man mit dem mal die Linie hinterherfahren, die Kurven gleich schnell fahren, gleich anbremsen und so, würde ich sagen, lernt man eigentlich am schnellsten das Kurvenfahren und das Arbeitsfahren.
0: Ja, definitiv und ähm, oft sind ja vor allem auch bei den ein sind die Parcours von Jahr zu Jahr meistens die gleichen. Ähm, das heißt zum Beispiel, ich bin immer mal, als ich das erste Mal das Rennen in Frankfurt gefahren bin oder das Rennen in Hamburg, äh, bin ich schon mal abgefahren vorher, dass ich es einfach kannte. Aber wenn man es einmal kennt, dann kennt man es. Ähm, man kann jetzt natürlich bei einer Grand Tour nicht alle 21 Etappen äh, abtrainieren vorher. Das funktioniert einfach logistisch nicht. Ähm, und genau abfahren ist auch einfach Selbstvertrauensding, ich glaube wenn man das Selbstvertrauen nicht hat und nicht so gut abfahren kann, dann sollte man definitiv mal ein abfahren, abfahren, trainieren, aber ja, ich glaube der Großteil im Feld kann das schon, wenn auch manche besser als andere ja und sonst Leadout-Training Sprint-Training, kann man natürlich die Position mal ein bisschen hin und her spielen und auch mal die Abläufe probieren aber im Training, also Straßensperren geht sowieso nicht. Man versucht das natürlich schon auf ruhigen Straßen zu machen und mit Vorsicht auch. Ähm, sperren geht nicht. Aber trotzdem ist ein leadout training einfach schwer möglich, weil man einfach die Kontrahenten nicht hat. Also was ganz wichtig ist und man einfach nicht nachstellen kann, ist einfach die Situation im Feld, dass halt 100 Fahrer um dich herum sind, die auch als Zweiter oder Dritter in die Kurve fahren wollen. Und diesen Positionskampf kann man im Training einfach nicht nachstellen. Das kann man nur im Rennen. Gut, dann äh, kommen wir doch mal zur dritten Frage, die wie folgt ist. Hallo Rick, erstmal ein großes Lob für deinen Podcast, der auch für Radsport Lion sehr interessant und abwechslungsreich ist. Ähm, eine Frage habe ich. Vielleicht kannst du die auch mal im Podcast diskutieren. Inwiefern macht es für euch Profis einen Unterschied, welche Marke am Rad ihr fährt? ihr fahrt? Bemerkt ihr da Unterschiede oder ist es nur wichtig, dass ihr für jede Strecke ein passendes
1: Rad auswählen könnt? Liebe Grüße und viel Erfolg in Italien. Ja, ich würde sagen, da gibt es definitiv große Unterschiede zwischen den Radherstellern, aber ich würde sagen, da gibt es fünf, sechs, sieben große Marken, die ziemlich ähnlich sind, die ziemliches ähnliche Fahrverhalten haben. Ich glaube, beim Straßenrad gibt es nicht mehr so die ganz großen Unterschiede. Beim Zeitfahren gibt es sicher eine, eine größere Unterschiede zwischen den Maschinen. Aber wichtig ist einfach, wenn man als Team so auch ein bisschen die Freiheit hat, so die Laufräder und das zeigen ein bisschen an die Etappe und um, uh, ans Rennen anpassen zu können.
0: Genau, also jetzt in meinem Fall ist es auch so, dass ich sowohl das erorad als auch das Bergrad habe von Factor und damit sehr zufrieden bin. Und ähm, ja, auf den meisten Etappen fahre ich das natürlich das erorad aber wenn jetzt dann doch mal auch jetzt wie hier bei Tireno drei sehr, sehr schwere Bergetappen auf mich warten, dann ich, ich, gehe ich auch aufs Bergrad sehr gerne. Bin mit dem Setup ja auch sehr zufrieden. Und ähm, ja, aber es gibt natürlich auch Teams, wo man hinschaut und sich denkt, oh, bin froh, dass ich auf diesem Rad nicht fahren muss. Wie du gesagt hast, es gibt da glaube ich große Marken, die die kann man jetzt nennen, die werden die meisten von euch auch kennen, also sei es jetzt Canyon, Specialized, Factor, ähm, Cervelo, und Cervelo, Giant, äh, also eigentlich alles, was in der Welt vertreten ist, ist schon ein absolutes Top-Niveau, aber dann gibt es natürlich auch andere Marken, die ein bisschen in Verruf geraten sind, nicht mehr so gut zu sein, nicht so aerodynamisch zu sein, nicht so leicht zu sein. Und man spricht natürlich auch unter Fahrern. Und ähm, ich glaube, es macht schon für viele Fahrer einen großen Wert aus, bei welchem Team man fährt bzw. auf welchem Rad man fährt, weil es einfach, wie wir gerade auch am Anfang schon ähm, besprochen haben, einfach viel ausmacht. Also man kann top-fit und... Äh, gesund zum Rennen kommen, wenn man das Setup drumherum nicht stimmt, also auch wenn man kein gutes Rad hat, dann macht es einfach ungleich schwerer, Radrennen heutzutage zu gewinnen. Und ähm, ich glaube, das ist einfach ein Fakt heutzutage im 2020 im Profiradsport. Deswegen ist ja auch oder wird auch diese Watt und nerdige ähm, Aerodynamik äh, Werte äh, Faktszene immer größer. Aber ich glaube, das schließt eigentlich auch äh, jetzt ganz gut die Klammer zum Anfang des Podcasts, ähm, diese diese Hörerfrage und ähm, kann man so sagen, 2020 geht alles um Leistung und Fakten, Aerodynamik, Gewicht, Werte. Das wäre auch schon mal Schlusswort. Ja, Matthias, was sagst ganz, du?
1: Ganz kurz möchte ich noch dazwischen greifen. Nee, also du ich da, du jetzt, hast natürlich das Schlusswort, na klar. Nee, na klar. ich wollte nur, du darfst na natürlich noch dein Schlusswort noch setzen. Aber ich glaube, für die, für, die, für die ganzen Podcast-Hörer wäre es natürlich auch sehr, sehr interessant. Ich meine, jetzt gab es schon ein paar Folgen, jetzt zusammen mit deiner Frau, mit der Leonie. Na klar, na, wie ist das momentan? Ich meine, sie ist hochschwanger zu Hause. Du machst dir ein schönes Leben, gehst zum Rennen, kannst nachts gut schlafen, hast äh, keine <lacht> Beschwerden. Wie fühlt man sich da als Baden, als Mann, wenn man da die Frau einfach so oft alleine lässt? Gerade auch, wenn der Gio Italia ansteht, drei Wochen, und du weißt, die Frau ist hochschwanger daheim. Du, das ist ehrlich
0: gesagt äh, nicht so einfach. Also, ich ähm, ich ich bin es ja eigentlich seit halt Jahren gewöhnt, äh, zum Radrennen abzureisen. Aber jetzt, äh, wo ich mit äh, Leonie verheiratet sogar bin und jetzt auch Nachwuchs ansteht, fällt mir das schon schwerer, äh, zu den Rennen abzureisen. Und ich habe jetzt auch wieder bei dem Rennen, gerade nach der Corona-Zeit, wo man sehr lange zu Hause war, ähm, mich da echt dran gewöhnt. Und ich habe auch jetzt wieder hier gemerkt, dass ich einfach so ein, zwei Tage gebraucht habe, so, um im Kopf so ein bisschen den Wechsel zu vollziehen zwischen so, jetzt bin ich wieder mit dem Team, das ist jetzt sozusagen wie meine Ersatzfamilie und ähm, brauchte noch mal so ein bisschen, um da erstmal anzukommen äh, und äh, für mich, äh, mich darauf zu fokussieren und das, diese Situation so anzunehmen, wie sie ist, sag ich mal und äh, na klar, ich facetime jeden Tag mit Leo zu Hause und äh, man hört sich und man versucht sich zu unterstützen aber das ist natürlich was ganz anderes, als wenn man wirklich physisch bei ihr ist und äh, ich in Köln bei ihr bin und das wird auch, ähm, jetzt freue ich mich erstmal nach Hause zu kommen und dann nochmal die zwei Wochen zu Hause mit dir zu genießen. Aber es wird dann im Giro schon echt hart. Auch mal einen kompletten Monat ohne einander. Und dann ist der Geburtstermin ja relativ knapp hinterm Giro. Und ähm, das ist natürlich auch so ein Thema, dass man halt wirklich hofft, äh, dass das alles, so wie es geplant ist, auch funktioniert. Weil äh, ich möchte nicht daran denken, dass, äh, der, dass der kleine da irgendwie in der zweiten Giro-Woche kommt, weil dann werde ich natürlich, die Geburt geht für mich vor, ähm, werde ich abreisen, aber ähm, ich glaube, das ist einfach so viel Stress für alle Beteiligten. Das wäre schön, wenn wir uns das ersparen könnten.
1: Also kann man kurz gesagt sagen, also Leo hat wirklich ein Glück, so einen Mann wie dich geheiratet zu haben. Der Ey,
0: aber ich meine, das ist ja wirklich, das ist ja gar keine Frage. Ähm, Leo, das weiß sie ja auch äh, es ist wie ein sechsheim <lacht> Nein, jetzt, jetzt auch mal nur Spaß. Ich glaube, es ist andersrum er. Ich glaube, ich kann sehr, sehr froh sein, dass, dass ich sie gefunden habe. Und deswegen lasse ich es auch so schnell nicht mehr gehen. Ja, wie hast du sonst noch Fragen? Ich meine, man kann ja auch dich fragen. Wie ist es denn für dich, deine Freundin so lange nicht zu sehen im Giro?
1: Ja, ich bin zum Glück in so einer Situation wie dich, wie du. Halt, bei mir ist das alles noch ein bisschen unkomplizierter. sie ist, ist auch ein un Frau.
0: unkomplizierter Typ. Ja, ich so
1: meine, so ein Typ wie mich, den findet man auch nicht alle Tage. Von dem her kann sie sich auch glücklich schätzen. Ich muss man natürlich auch glücklich schätzen, so eine Freundin zu haben. Es ist sehr speziell, gerade wenn man wirklich so einen Partner hat, aber ich glaube, es wäre wär auch nicht anders, irgendein Geschäftsmann, der viel auf Geschäftsreise ist, da muss man auch auf dem verzichten, aber es kommen irgendwann dann sicherlich Zeiten, wo man dann mehr daheim sind, wo man wo man mehr zusammen sind und äh, die Zeit äh, öfter miteinander genießen kann. Okay.
0: Das war auch ein schönes Schlusswort. Ähm, dann kommen noch diesen ganzen stressigen Radrennzeiten noch wieder schöne Zeiten. Auf jeden Fall. Sehr gut. Ähm, ja, dann bedanke ich mich. Ich bin jetzt auch echt müde. Ich will ins Bett. Ähm, danke fürs Hören und ich wünsche euch eine gute Woche. Ciao.
1: Vielen Dank und äh, gute Nacht. Erik, mal ehrlich, die Brille sieht echt besser aus.